0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet handlar om en av vår tids största och mest omtalade författare, Karl-Ove Knausgård, just nu aktuell på svenska med den tredje delen i morgonskärnan-serien, Det tredje riket. I avsnittet försöker vi ringa in vad det är som gör Knausgårds författarskap så kraftfullt och speciellt. Vi konstaterar att det till stor del handlar om blicken. En blick som söker sig djupare in i världen, in i existensens kärna och på samma gång försöker bryta sig ut ur den. Ett författarskap förankrat i det immanenta men som hela tiden söker sig mot det transcendenta. Gäst i avsnittet är Greta Skylt, kulturjournalist på Dagens Nyheters kulturredaktion. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signumpodden Greta Skylt Tack Vi ska prata om Karl ove Knausgård Aktuell med tredje delen i sin Morgonskärnan-serie Som finns ute nu Jag tänker att vi kan prata lite allmänt om Knausgård också Om jag börjar fråga så här När upptäckte du Carl-Ove Knausgård? När läste du honom första gången? Du
1: ihåg det? Gud, vilken bra fråga! Jag vet inte om jag, om jag minns. Jag borde ju minnas. Jag läste förstås Min kamp, men när började jag? Men kanske i 20-årsåldern eller något sånt där?
0: Men, men då är det ungefär när Min kamp kommer? eller?
1: Nej, nej du. När kom
0: de jag tror på svenska typ att de gav ut mellan 2011 och 2013 eller sånt
1: ja mm. ja men lite senare då mm. eh, än när de kom um, och då jag var väldigt eh, väldigt förtjust såklart och väldigt eh, tag, tagen verkligen mm. jag kommer ihåg att jag en gång jag, då Ja, men det, var nog, det, det stämmer nog att jag var ungefär kanske 20-22 år eller någonting. Mm. Um, för jag var, kommer ihåg att jag skulle åka till Paris och uh, då hade jag med mig min kamp 4 tror jag. På flygresan. Och så där som det bara kan hända så när man går och tänker på någon hela tiden kanske som när man tänker på någon som man är kär i eller mm. någon som man har blivit tokig i man är väldigt upptagen av den personen mm. eh, han var på flyget Nej. <laughs> vilket ju var väldigt genant eftersom jag satt och läste boken och gud har han sett att jag sitter och läser den oerhört pinsamt men också väldigt... Eh, Ja, någon typ av synkronicitet. Ja, någon, alltså att han var det, där. Han, ja. Jag tänkte så mycket på honom och var så upptagen av honom att han liksom manifesterades på flyget till Paris.
0: Det låter som någonting i stjärnan nästan.
1: Ja, ja. precis. Den här, mm. eh, den här, det finns eh, ju ett
0: flygplats i där i första boken. Ja, ja mm.
1: exakt. Som den här eh, mannen med Ren som dyker
0: upp överallt. Precis. Fast han
1: eventuellt är död. Ja, så, så var Knasgård.
0: Var märkligt. För mig. Men eh, du hade fyran med dig. Du, hade du läst 1, 2, 3 eller börjar du med fyran? Nej, va? jag hade eller läst 1, 2, 3. 2, 3. Ah, ah, okay. Jag mm. var nog
1: bara på
0: fyran. Mm, just det.
1: Eh, så att, så att det är min eh, relation till Knausgård. Jag har, är, har, är och har varit så upptagen av honom <laughs> att han manifesterar sig framför mig. <laughs> ja, men det är underbart, <laughs> underbart.
0: Men vad var det som grep dig? Kommer du ihåg det? Kan, kan du liksom ringa in det eller sätta ord på det? Vad det var som... Grep det så, som gjorde att du blev så liksom, besattet av det här då? Jag, alltså, tror... jag förstår det ju helt och hållet. Men... Ja, du är också ökna
1: <laughs> men... av Jo, men jag tror att det som, som är så bra med honom och som är så bra med kanske alla stora författare men särskilt den här kanske lite um, allomfattande romanstilen mm. uh, som uh, både... Finns i min kamp förstås. Men också finns i, i den här sviten Att alla har sin egen knausgård. Och mm. om man lever ett långt liv ihop med honom. Så kan man också byta under, under årens lopp. Alltså mm. när jag läste min kamp. Kanske jag var mest upptagen av det. Eh, relationella och, och kärlekstemarna. Och sådär. Just men men medan jag nu kanske tycker att någonting annat är mer intressant- eller någonting annat är mer framträdande i, i morgonstjärnan- och då är inte det här eh, liksom, jag, vad ska man säga- hans eh, tankar om, om kärlek är, kanske inte det som drabbar mig allra mest. Mm. Så jag tror att det är, är det. Det är en typ av författarskap som man också kan eh, gå tillbaka till- och och liksom hitta nya, nya synsätt på hela tiden.
0: Mm, ja, verkligen. Det är som en. Ja, jag är också svag för sådana författarskap och konstnärskap som är som de nästan manifesterar en hel värld på något sätt. Ja. Och man kan kliva in i det som... Ja. Eh, som en helt egen värld. Och, och det är outtömligt på något sätt. Jag, ja. jag älskar de här outtömliga författarskapen. Och konstnärskapen. Prost är en sån också. Jag har försökt
1: eh, nu ja. under flera år att bli en prostkännare. Men, men, men det, jag lyckas inte riktigt. Men, men jag har knavsgård istället.
0: Lite så är det för mig också. Jag har gjort mina försök med prost. Och, och kommit, aldrig kommit igenom hela... Sweden, men det kommer ganska långt. Men, men och Det finns ju såklart en, en stark koppling mellan min kamp och, och eh, på spaning. Ja. Eh, liksom försöker skriva fram sitt liv och sådär. Ja. Men det är ju en helt annan ton i det. Jag menar, prost är så otroligt sofistikerat och, och, och knauskård i det här liksom, ja, nästan brutalt. Ja, raka precis. Och, och, precis. Och liksom är hel... Jag är en
1: enkel man. Jag gillar ja. knauskård framför prost.
0: Ja. Ja, och sen är det ju att det är lite prostig för oss också. En svunnen värld, en annan mm. tid. Liksom, mm. här, eh, tidiga 1900-talet. Det, det är något annat. Medan Knausgård är ju mitt i vår tid. Aha, och är verkligen en, han är ju en sån fantastisk skildrare av hur det är att leva i just vår tid. Eh.
1: Gud vad bra att du säger det. Det är verkligen sant. Knausgård kan ju vara en nostalgisk eller liksom återblickande i sitt eget liv. Men, men inte... Um, historiskt på det sättet. Alltså, jag, menar, jag tror verkligen att jag, jag lever med en person som är väldigt intresserad av det förgångna. Mm. Och jag är inte lika intresserad av historien. Mm. Jag går inte runt och önskar att jag lever i en annan tid och sådär. Eller att jag hade fötts i en annan tid. Mm. Och då passar Knausgård med bättre.
0: Ja. Samtidigt som han ju, tycker jag i alla fall, vad du säger, tycker att han gestaltar en vantrivsel i den moderna kulturen. Mm, ja. <laughs> ja, <laughs> men att, att man kan ju sig i kulturen- och ändå inte se framför sig att man hade trivts bättre i någon annan. <laughs> Nej, precis. Nej men precis. För det finns ingen sån nostalgiskt drag hos Knaussko det gör det inte. Nej. Utan det är ju den här eh, verkligen närvarande i nuet- den här fästa blicken, estetiken mm. som man har. Att mm. liksom var, skriva sig in i... liksom den närvarande så mycket det bara går det här som man säger i min kamp in i existensens kärna mm. som man vill skriva sig in i så å ena sidan så finns det som ju är den kanske tydligaste eh, eh, tematiken i alla fall i min kamp, samtidigt som det finns det här otroligt starka längtan ut ja. ur någonting, också ut ur det här liksom som, det är ofta han skriver att världen har slutit sig kring sig själv och och människan har slutit sig kring sig själv. Och det finns bara det mänskliga. Och, och, så det är, en, det är den här dubbelheten som gör det starkt tycker jag. Mm. Båda ambitionen att skriva sig in i någonting. Det närvarande. Och sen längtan att skriva sig ut ur någonting. Mm. Och det, på något sätt är den där paradoxen som... som I spänningsfältet där som, som styrkan i hans författarskap ligger i stor utsträckning tycker jag.
1: Jag tänker att det också är, finns en aspekt av det som är just att... att jag är glad att leva i den här tiden för att för att, för att jag får leva samtidigt som Knausgård och ja, liksom ja. betrakta det här författarskapet på nära håll. Alltså nu, nu är jag en person som arbetar med och, mm. och, och läsa och skriva om litteratur, så det är klart att det präglar mitt liv mycket, men... men jag är glad att det
0: finns en, en prost för vår tid. Ja, och att jag får uppleva honom. Ja, jag håller helt med. Det är, det är kul att för, det är inte så ofta, det är väl liksom en högst två mm. per generation mm. som kommer som blir så liksom stora konstnärskap, ja. stora författarskap, ja. som liksom präglar hela den tiden eller lyckas fånga hela liksom ja. tidsandan. Och, och Knausko, det är ju onekligen den ja. författaren ja. tycker jag. Som blev så tydligt med min kamp, men som man nu fortsätter i den här morgonstjärnan. Eh, serien då Som mm. är någonting annat Men, men jag, jag tänker Jag kan stanna lite i min kamp också, för att, eh, Jag minns när jag läste den första Jag var också liksom sen på bollen Jag läste den inte när de kom För jag var jag lite äldre än dig Så jag var ändå jag, När de kom så jag tror jag jobbade på UNT då Uppsala nya tidning på Kulturredaktionen där. Och det var liksom allt Det enda som de skrevs på kultursidorna mm, då mm. Var ju om, om min kamp och jag Vilken var, drömtid Du får leva i er. Ja, nu när jag ser tillbaka till på det så... Precis, vilken dröm. Men då blev jag nästan så anti. Att jag sa, nej men jag orkar inte läsa det där. Så jag läste det liksom inte då. Utan läste det, det ungefär samtidigt som dig kan jag tänka men Först några år senare. Då jag... För att det var, Den debatten eller det som skrevs om det verkade... Var så banal på något sätt. För det handlade mest om, om det här... Ja men såklart det etiska i det. Att skicka skriva att lämna ut andra människor på det sätt som man gör ja. också men sen var det liksom det här du vet de här kända scenerna där han, den här baby så ja. liksom var det där det skrevs om ja. och det, där tyckte, det låter inte så intressant liksom någon norsk medelålder som skriver om sitt vardagsliva liksom. och är småbarnförälder det låter inte så spännande men sen tog jag upp boken några år senare och då men det här är ju litteratur på liksom högsta nivå. Ja. Det, det är ju inte bara, det är inte bara att han beskriver sitt liv. Han beskriver ju allas liv. Det är ju liksom att det går rakt in i ens eget liv. Och man bara känner igen sig så otroligt mycket. Även om det är helt andra förutsättningar. Eller liksom. Ja, och jag kände från.
1: igen mig. Nu kollade jag faktiskt när den första kom. Den första kom på, på Svenska 2010. Okay. Mm. Då var jag 16 så, att, mm. så det var det lite tidigt kanske. Ja, kanske lite mm. tidigt eller i alla fall så är jag ganska glad att jag inte började läsa dem då för då är jag mm. inte helt säker på att jag hade eh, haft, haft vett att uppskatta det även om det inte kanske dröjde så himla länge till att jag kunde börja göra det, men, men jag tror också att, att det är just det där som du säger att det finns en, en ny bild av Knausgård som jag i och för sig upplever håller på att luckras upp ganska mycket nu på grund av, av morgonstjärnansviten och annat och för att det var ett tag sedan min kamp kom och man kanske har insett att den här dels i den här debatten om hur mycket får man lämna ut, den är också så genomtröskad, det är så många ja. andra exempel som har tagit vid, jag Precis. tror nästan att man kanske i första hand snarare refererar till Vigdisgjort eller någon idag, ja, snarare ja, än Knausgård men, men också för att det här med jag gillar Baby Rhythmic scenerna jättemycket Den, men de är jättebra men, men äm, <laughs> de är jättebra och ja. jätteigenkännbara. och ja. jag kunde liksom förstå och känna igen ja, ja. i dem som 20-åring trots att jag aldrig hade varit på Baby men, men, men det men när man, jag tror ändå bilden av min kamp också har vidgats mm. sedan dess. Mm. Det är, inte, det är inte kanske så coolt längre och, och liksom på näsan och säga, en pappa som inte vill gå på babyrätmik. <laughs> ja, men precis. ingen tycker att
0: min kamp är det. Nej, nej, precis. För det är ju inte det det, men det, var ju det som var, Man kunde få bilden av det när man läste kulturskilderna, mm, men mm, inte hade mm. läst böckerna. Så mm. kunde man, att det, liksom, det var hur många sidor nu det är? 3000 sidor om, ja. om det är liksom. Men det är ju inte det. Nej. Och sen hade ju jag mina liksom, teologiska glasögon på mig också när jag klacket upp min kamp och ja. såg av hur otroligt mycket liksom, teologi det var ja. och, 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 och ja, men den här starka längtan efter transcendens ja. och guds som, som är helt liksom, explicit ja. utskriven in, inte liksom som man måste gå in och göra några Nej. djuptolkningar. utan man beskriver ju där också hur han skriver sin andra roman där en tid för allt som ju är en ganska teologisk man han handlar om änglar. Det kan och, man lugnt säga. Och han går in. Ja, för det, för I den finns det ju en teologisk avhandling. Mm. Som är, ja.
1: Jag älskar den tid för allt. Den ja. är så konstig. Det liknar ingenting annat som man har läst.
0: Det är, det är hans andra då som ja. handlar om... Ja, det handlar ju mycket om änglar.
1: Han återberättar delar av Bibeln. Ehm... Mm. Um, Ja, jag tyckte det var fantastiskt
0: På ett sätt kan man väl säga om man ska göra en övergång till, till de här morgonskärnan så, så tar väl morstjärnan vid lite där en ja. tid för allt. Liksom, min kamp kommer där i, i emellan och de här årstidsböckerna men på sätt och vis tar väl en vid där. För att, eh, det tar ju vid på de här eh, teologiska temorna. Ja. Mm.
1: Jo, men det är roligt. Jag, jag Eftersom det här ändå är en podd som... som Rör sig kring, kring teologin. Jag är kanske inte en, en så våldsamt religiös person. Men när jag läser Knausgård. Så, så blir jag kristen. Mm. Alltså, det är som mm. att jag, jag. Dels för det här som jag sa förut. Att, att jag är så glad att, att få leva i den här tiden. Att det finns någon som har äm, anden i sig. Mm. På något sätt. Mm. Men också det här med att han är ett sånt. <laughs> andens instrument. Alltså man får känslan mm. av att, att han är en sån total mystiker i sina böcker. Och samtidigt är han när man läser intervjuer med honom totalt ovetande om det. Alltså han mm. kan få en fråga så här tror du på Gud? Ja, det vet jag inte. Mm. Alltså det är liksom jag jag ja, han har inte ens reflekterat över det. Han vet
0: inte Nej, hur vet.
1: otroligt eh, religiösa hans böcker är. är Trots det. att han har skrivit en bok, alltså en tid för all som bara är så här en omtolkning av några
0: bibelberättelser. Ja, och jag menar min kamp också. Det, det, var, det var ju en i, i kristna kretsar, nu då, nästan lite så här legendarisk intervju som, som Erik, din, din man, gjorde för många år sedan. Mm. Då, då det första som Erik sa som jag minns det var att liksom, min kamp är mest kristna verkar jag har läst eller något ja. sånt där ja. och då svarade ju Carlo, eh, typ O. Tycker du det? Ja, jaha, och så förklarar Erik ungefär varför han mm. ja, tyckte det och så, mm. ja det låter ju sant det är något sant ja, ja. <laughs> men ja. han har inte reflekterat, har och, reflekterat. Nej, men det, är, det är precis som du säger, jag tror att han är som ett och många stora konstnärer är nog så exakt, alltså, det är det. inte så reflekterande utan nej. de är instrument för liksom allting, är, är det någonting han är så är det att han är så otroligt känslig tror jag att han, att han har liksom nästan inget eh, skydd mot världen. Sånt, tror jag. Och att han, då kan allting liksom gå in och filtreras genom honom. Och så kommer det ut eh, på det här sättet. Men han, han är ju inte... Och dess, ja, det kan vi ju diskutera om det stämmer. Jag är. Han är inte en stor intellektuell liksom, på det sättet. Nej, brukar... Samtidigt finns det de här essäjerna som är väldigt lärda. Men... Mm.
1: Jag brukar, eh, han har sagt i någon annan intervju att, att, jag parafraserar, jag kommer inte ihåg det exakta citatet, men att han, han tänker bara när han skriver. Alltså det är det enda ja. mm. tillfället när hjärnan är påslagen. Och så tänker jag delvis på mig själv också, att jag, när jag inte sitter och liksom, eh, faktiskt har liksom tangentbordet framför mig så, så, så är hjärnan avstängd. Mm men också att det är en typ av det säger också någonting om den eh, ja nåd kanske som han eh, genom eh, strömmas av när han skriver att mm. det är någonting som, som verkar genom honom.
0: Han skriver oerhört eh, snabbt också jag förstås. ja, mm. eh, ja nej, det är någonting Lite på gott och ont. Om vi nu ska ja. komma in på, ja.
1: på morgonstjärnansvitan- så är det ju lite på gott och ont ja. som man skriver så fort. Man Absolut. får ju känslan i det tredje riket som har kommit nu- men också i de tidigare att de är eh, eh, nedtecknade i hast.
0: Absolut, det är de ju. Det är som att han, tycker jag, jag får känslan av att han- han är så bra på sitt hantverk så att säga, och kan det här så att han, han gör det här nästan som på lek, känns det som. Mm. Och uh, att han leker fram de här motiven han har, som ju är mycket klischéer mm. faktiskt. Mm. Alltså från uh, jag pratade här innan att, att liksom det är ju Stephen King-böcker det är King -böcker det, här. Mm. det är ju liksom genre mm. uh, Och det är massa sådana här typ Ja men, motiv och ja, jag skulle säga klichéer från, från skräcklitteratur mm. och, och skräckfilmer mm. och, men tycker alltså. du inte de är läskiga? Jo, det är skitläskigt. Det är så
1: läskiga böcker. <laughs> Nej,
0: jag vill jag vill varna
1: läsare som inte har gett sig på oh. eh Jag hade en, en vän som också är Knaskörd fan som jag oh. liksom, du måste läsa, du måste läsa den. Och så började hon och bara: "Varför sa du inte till mig att det var så frukt" stansvärt läskigt
0: ja. men man tänker ju inte att det ska vara liksom att Karl-Obeknausgård nu kommer med en serie skräck totalt
1: skräck, nej <laughs> ja. jag har en skräckreaktion som är att så fort jag tycker saker är läskiga så börjar jag gråta ah, och du okay. kommer säkert att få se det hända under ah, ja, den här ja. inspelningen för att tårarna bara börjar forsa när ah. jag tänker på liksom, eh, alla omtäckta scener ah, i, i tredje ah,
0: Ja, det är bra att du förvarnar mig ja, så att jag, vet jag att är att det... inte ledsen, jag nej. är livrädd ah. Ja men ska vi gå in i det här läskar nu, ska vi gå in i den här morgonstjärnan-serien som man håller på med mm. alltså, om den ställer bara en väldigt öppen fråga, vad, vad är det han gör egentligen i den här böckerna vad är det han försöker åstadkomma det, jag blir inte riktigt klok på det alltså.
1: jag tror att det är lite som du sa tidigare att han skriver på känsla han har kul han eh, utforskar eh, kanske genrer och tråper och klischéer som man inte kanske har... Det var svårt i min kamp att skriva en skräckscen mm, plötsligt. Mm. Eh, men, men jag tror också att den här formen passar bra för att eh, utforska ämnen som han liksom uppenbarligen är väldigt upptagen av. Mm. Och som man kan se både i min kamp, inte bara det kristna utan också eller ja, de hänger väl ihop. Men inte bara. Så jag tror att liksom min kamp kan man läsa den här sviten. Med många olika glasögon på sig. Absolut. Och det finns en eh, morgonstjärnan. Om vi nu kallar sviten för morgonstjärnan. Läsare som, som tycker att det bara handlar om döden. Mm. Eh, och att det inte egentligen har så mycket med... med det är liksom religiösa att göra utan det är en bok som handlar om döden och vad som händer när människor, vilket vi blir varse i den här boken, mm. slutar att dö. Mm. Och så finns det en annan som, som kanske läser mer som en, en berättelse, alltså som min som kamp också, som en berättelse om livet. Alltså mm. det, det är inte skräckelementen som är det mest framträdande utan det är nå som står och steker fiskekakor och, och spelar fotboll som mm. Syvert i den förra i
0: ja, det vargarna. det var väldigt, väldigt långt så
1: Jag var inte så... Alltså, jag ska inte säga att jag inte var förtjust, för jag är alltid förtjust. Men jag var inte lika förtjust i vargarna från evighetens skog som mm. jag var i morgonstjärnan och som jag är i den här. Jag tycker fortfarande att den första var bäst, mm. om man nu får säga så. Det tycker jag man får. Eh, men att jag var glad för det tredje riket. Därför att den är en återgång mycket mer till formen från första.
0: Ja, det är det. Och den är mycket... Ja, om någon blev kanske avskräckt av vargarna från evighetens skog. Som mm. är det där första långa Syvert-partiet som är mm. väldigt, väldigt långt. Mm. Och långsamt.
1: Men jag eh. vet många människor som jag, vars om dem jag litar på och värdesätter. Som tyckte det var helt underbart.
0: Jag tyckte att det var helt underbart efter 150 sidor ungefär. Ja, ah, du kom, in i, ja, jag kom, in, jag kom i, in i det? Ja, jag kom in i Lunken sen till slut. För Först undrar för jag, det händer ju ingenting. Nej. Vad är det här? Mm. Ska det inte komma igång? För det fanns ju också så många trådar liksom, ja. från den första boken som man ville... Liksom, jag vet. <laughs> Men sen till slut så kom man in i det där och, och, det, är, det är väl 300 sidor Eller något syvert mm, först så mm. Andra hälften där tyckte jag var det, Då tyckte jag var underbart mm. Och då ville jag bara vara kvar det ja. där. Uh. Men det
1: har jag, har jag också läst I någon intervju att det var liksom Ett manus han hade liggande om Shiva. Ja just det, det har så jag han bara liksom. Han stoppar in och ja, ja precis. Han,
0: han är lite loose nu ja, efter liksom ja. kamp och allting. Han kan Men ta det, det lugnt. Men det är roligt. Det är också ja.
1: roligt att läsa någonting som är så lite eh, under arbete. Alltså på ett mm, sätt så kan mm. det frustrera mig. Det frustrerar den här lite billiga spänningsroman, få svar på alla frågor och knyta ihop alla trådar, läsaren, mm. som, som ju ändå den här typen av schanger litteratur som det ändå är, ja.
0: ja, Alltså för mig är det väldigt jag vill viktigt. Ha svar. Ja, jag vill ha svar. Jag, jag har en lista i huvudet. Ja, jag kommer bli mycket besviken om man inte liksom, får det ihop det här. Vi måste sätt. ställa in oss på att han inte kommer att få jag det. Jag vet, och det är det som gör mig så ledsen. Det
1: frustrerar mig, det gör det. Det frustrerar mig jättemycket också, och särskilt mycket. Frustrerade mig när jag läste morgonstjärnan. Och förstod att... Eller när, kanske när vargarna sen kom. Och jag förstod. Det, här, det var inte... Han hade, jag förstår inte liksom var han är på väg. Men, då men jag valde jag istället att börja se det som att... Okej, okay, men då får jag bara hänga med på den här resan. Jag måste släppa tanken på att alla frågor... Alla små, mm. små, små, små frågor... Om alla små, små, små detaljer Nej,
0: kommer sm inte att få... Nej, men små detaljer, men någon slags... Han alltså, måste ju få ihop ändå på något sätt, tänker jag huvudspåret med det, med det här liksom övernaturliga va, va, vad liksom är det för någonting mm. som händer mm. men jag tror nog egentligen som du att det kommer vi aldrig riktigt få veta men ma, ma, det, det är som är lost eller ja, men lost är ändå tycker jag ganska tillfredsställande slut ja. ändå, ja. Alltså, alltså man kan sluta in mystifikation så att säga men det kan ändå vara tillfredsställande
1: ja.
0: uh, förmodligen är det som man måste göra, alltså, att man slutar inte med att förklara att ah, det var så här det var med allting. Det nej. var djävulen var som nej. kom och gjorde liksom, det. Nej, men det blir nej, för det vill jag inte jag vill inte ha liksom ett sånt
1: nej. facit.
0: Nej, det vill man inte ha. Men man vill ha ett tillfredsställande mm. slut. Mm. Som, och det kommer förmodligen sluta i att mysteriet bara blir ännu djupare. Mm. Det, det är liksom fine. Men... Det måste vara bra. Mm, <laughs> och det är det jag oroar mig för. Ja, när man, just när man känner det här. som Jag med att man, jag får också känsla att han håller bara på och gör någonting. Liksom och leker med det här. Så man blir lite orolig. Har han ett slut i huvudet som man vet att liksom det är mot det här det ska röra sig. Och jag är inte säker på det. Men vi får se.
1: Vi får verkligen se.
0: Men ska vi säga någonting? Jag tänker att vi bara liksom bablar på här och går in i. Ska vi säga någonting om, om vad liksom ramen för om jag tänker om någon som lyssnar kanske inte eh, har läst. Eh, vad, vad är liksom ramen för de här eh, berättelserna, de här, de här böckerna, vår stjärnan.
1: Jo, ramen är då just den här stjärnan. En... En dag stiger en stjärna på himlen som inte har varit där förut. Eh, och sen Vä väldigt stor. Eh, ja. Väldigt stor. Lyser med ett klarare sken än alla andra stjärnor. Och samtidigt börjar det då särskilt i stjärnan att hända väldigt mystiska, bibliska saker. Eh, krabbor stiger upp ur haven och, och nyckelpig och regnar från himlen. Och, mm. och det sker då, samtidigt som en, en rad karaktärer i morgonstjärnan och sen lite nya karaktärer eh, därefter lever sina vanliga liv mm. i Norge och i nummer två vargarna från Evighetenskog också i Ryssland.
0: Just det. Och där färdas vi också tillbaka lite i tiden till 80-talets... Eh, vi följer en... Syvert som man heter i sin ungdom på 80-talet- och sen ja. hoppar vi tillbaka in i, i eh, samtiden. Då. Ja. Mm.
1: och Jag tycker själva, eh, ja, men, eller jag tycker, själva spänningen är, i romanen- är just det här. Kasten mellan det väldigt vardagliga liksom knausgård. Jag eh, står här och steker fläsk. Mm. Och det här liksom, gigantiska mysteriet. Vad är stjärnan? Vad är det som händer- varför i eh, det tredje riket har människor som borde ha dött slutat mm. att dö? Mm. Vem är det som har eh, mördat det här eh, black metal bandet mm. på ett så fasansfullt ett bestialiskt sätt? sätt. Som
0: ett, på ett sätt som egentligen ingen människa kan göra. Vi behöver inte gå in på Nej, exakt precis. hur det är tillvägagångssättet. Här. Men, men det verkar men en som att det liksom inte
1: poliskonstapel är... Poliskonstapel går runt och konstaterar gång på gång att det är inte är möjligt för en människa att mörda på detta vis.
0: Nej. Och i första boken får vi ju en, 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 någon som ser det där på håll också. Någon ja. glimt av någonting och bara står Det var ingen människa och så är det ingen mer. Så. Jag börjar gråta. Ja. ja, men det är otäckt alltså. Mm,
1: det är väldigt otäckt.
0: Men jag, jag tänker att en, en stor tematik här som, som går in, eh, anknyter också till min kamp, handlar om blicken och så synen. Alltså vad är det möjligt att se? Och det är också någonting som artikuleras i en essä i första boken i, i morgonstjärnan. av den här egelstrej som är som liksom en av karaktärerna där.
1: Döden och de döden. Död,
0: precis. Eh, och det är också så här typiskt knavskortan, alltid liksom, en essä med hela mm. eh, mm. romaner. Eh, men där, där artikuleras ju det och det finns också i min kamp, alltså vad är det möjligt för oss att, att se? Alltså det här fästa blicken brukar man ju säga, mm. alltså ett typiskt knavskårds och det har vi det här liksom vardagliga fästa blicken, se där vi har framför liksom näsan och verkligen se det och vara närvarande. Eh, men här liksom, vidgar han det då till att, ja men vad är det möjligt för oss att se när det transcendenta, det som, det, det som han gestaltade mycket i min kamp- alltså längtan ut ur det här, mm. liksom, i det här instängda- det här mänskliga som vi har konstruerat. Mm. Vi kommer inte ut ur det. Uh, och det var ju det han liksom- fanns som frustration i, över det i min kamp, tycker jag. Mm. Uh, och här leker han då med- okej, okay, men vad händer när det verkligen kommer någonting- som alla kan se? Det kommer en stor stjärna på himlen- liksom mm. som- det går inte att förklara att den är, det, är liksom, det är så tydligt något övernaturligt. Och så börjar dessutom de här liksom bibliska sakerna, de här övernaturliga sakerna ske. Och, och, och den här, I tre, den här tredje boken här nu har den här poliskonstapen eller utredaren som, mm. som liksom med sina rationella, liksom deduktiva metoder mm. kommer fram till att det här, det här är ingen människa och, och, och så bara han till och med... Liksom så här, kan det vara djävulen? Mm. Det, 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 mm. det, det liksom pekar att det är djävulen- mm. som har kommit till jorden och gjort det här. Mm.
1: Ja, och kan inte så. du som är mer teologiskt bevandrad- än jag bara säga vad morgonstjärnan är- i en biblisk kontext? Ja,
0: det finns ju... Är en... det
1: djävulen eller är det Jesus?
0: Det, vet man, det finns ju både och i Bibeln, kan man säga. Det finns, I det gamla testamentet så finns, jag tror det är- Jesaja, så, så är en referens till morgonstjärnan Då det är Lucifer. Mm. Då. Mm. Och det har man i traditionen- eh, Kopplat samman med djävulen, med Satans figuren som är den fallna ängen och morgonsjärnan som faller från mm. himlen. Men sen finns det också en, en referens i Bibelns sista bok, alltså Nya testamentet, Uppenbarelseboken, där morgonsjärnan refererar till Kristus. Så det kan vara både djävulen och det kan vara Jesus. Och den, den spänningen fanns ju väldigt mycket i den första boken. Mm. Att man inte riktigt visste. Mm. För där var det mer att okay, det börjar hända konstiga saker. Mm.
1: Men är det onda eller goda Ä saker? Det Precis. Det liksom
0: men jag tycker det blir tydligare nu i den här tredje boken. Att nej, det är nog inte Kristus vi har då. <laughs> för det blir väldigt mörkt här. Och man börjar gå in i det här. Okej, okay, det är faktiskt djävulen som, som har kommit här.
1: Precis. På det sättet är det inte kanske en kristen bok i traditionell bemärkelse. Så mycket som det är en okult bok.
0: Ja, men både och. För det är intressant den här... Eh, om vi går in i den här tredje boken nu då, Tredje riket, så, så handlar ju, jag tycker att hjärtat i den är, är väl den här relationen mellan Line och, mm. och, och Valdemar. Mm. Och Valdemar är då, eh, han finns i centrum för den här black metal-rörelsen. Mm. Och det är intressant för det här anknyterna till något som, som finns i den norska historien Verkligen. med den här black metal-banden på Verkligen. början på 90-talet som ju... Jag hade ihjäl och brände kyrkor och allting. Så det här finns ju ändå liksom som ett spår. Men han är då liksom navet i den rörelsen. Och de håller ju på med några typ av hedniska ritualer då som man antyder att det kanske är så att de har lyckats väcka djävulen till liv. Men, han, han Men har de
1: lyckats väcka djävulen till liv? Eller är det djävulen där? Ja, det
0: är ju det vi inte riktigt vet. På himlen. Ja, det är det vi inte vet.
1: Och riktigt. djävulen som också dyker upp... Eller som jag tolkar det som att djävulen också dyker upp i Tove, då, den här konstnären. Ja, precis. Eh, hon är eh, psykotisk och hör röster. Eh, och hör en röst. Hon börjar höra en röst. Som hon inte känner igen. Och som inte ja. är som de Hon är van att höra röster. Mm. Hon vet hur det är. Hon vet vad de här rösterna brukar säga till henne. Och det här mm. är en annan röst. Ja. Och, han,
0: och säger han inte så här... Men du vet vem jag är. Ja. Du vet. Ja. Mm. Ja.
1: Och det är ju också... att Jag vill inte ens gå in på det fasansfulla som händer i slutet. När, när djävulen kommer på besök. Men, men det är väldigt... Eh, ja, precis. Där är det, det blir också tydligare och tydligare att det inte är... Kristus som, som står på himlen.
0: Nej, nej, så är det. Och där vänder han också på det här perspektivet med Tove. För henne får vi se utifrån i första boken. Ja. Genom hennes mans blick då Arne. Och då får vi följa det här förloppet. Samma förlopp som vi nu får nu följa i, i den här tredje boken. Ja. Fast inifrån henne då. Och i första boken så är det ju väldigt tydligt. Så här, hon går in i en psykos och, mm. och man ser det här utanför, utifrån. Men så får du det här inifrån perspektivet mm. då. Att... Aha, det är djävulen. Och så har vi ju ändå det här. Ja, men det är ju nå Stjärnan står ju där på himlen. Och den här polis, polisutredaren. Eh, eh, ja, han mm. kommer med sina helt rationella metoder. Fram till att djävulen. Mm. har sig kommit till jorden. Mm. Och då liksom vänster. Och då är det ytterligare här, ännu en gång det här. Att se. Ja. Vem är det som ser? Ja. Alltså, både den här förment sjuka blicken. då Ser hur det är. Men också den... liksom väldigt rationella blicken kan ses hur det är. Så det har inte riktigt med tro att göra. För det är kul, den här poliskonstapen, han går ju till Katrinprästen mm, mm. och frågar då, för att han börjar ana att det är kanske är djävulen som har gjort de här ja. grejerna. Så han måste fråga någon präst då, liksom, hur, hur är det? Hur tänker kyrkan kring det Finns ja. djävulen? Vad har eller? norska kyrkan för? <laughs> ja, <precis. laughs> liksom Och då får han ju ett dog med de djävulen. Alltså, ja. Nej, men det är mest en symbol och så sådär. Så att det är inte liksom det är inte på det här enkla sättet. Vad hade hänt
1: om han hade gått i katoliken? <laughs> <laughs> ja.
0: Alltså, åh, han hade kanske fått ett liknande svar idag. Men, men det finns väl en kanske... ja, Svårt att säga. Det beror vilken präst man hamnar hos. Mm, ja. mm, mm. Han har hamnat hos en erfaren exorcist. Så han precis, kanske sagt att... Precis, ja, det, är det här, ja, det här ska vi råda bot. Det här vet vi mycket om. Ja. Ja. Uh, ja nej, men så, det, så det är inte det här enkla liksom, att det är den troende blicken som förmår se det liksom, det transcendenta och, eh, det är den sekulära blicken som inte ser det, utan det, det, det han gör inte en sån enkel poäng liksom. ja.
1: Det är ju också Valdemar som du pratade om han som är i centrum för eller någon sorts liksom, väldigt mytisk gestalt inom Black Metal-scenen i boken som, som presenterar den här idén som boken lite anmärkningsvärt är döv, döpt mm. efter.
0: Jag är inte med nazism.
1: Nej, precis. Här hävdar han bestämt.
0: Eller kanske lite. Ja. Men säkert. <laughs> <men, men, laughs> mm.
1: Precis. Uh, uh, Det lite roligt och lite störigt att Knapsgård återigen väljer att, att uh, bara, men jag ska nog ändå ta den här titeln. Mm
0: -hmm. det räckte inte med min kamp, nu ska det här jag boken heter igen. Det tredje riket också. Ja.
1: Uh, men, men då uh, Det tredje riket då, Valdemar hävdar uh, att det här inte har någonting med, med nazismen att göra eller med Hitler att göra utan uh, det finns en, en teori då en kristen teori. Nu kommer jag att läsa från, från Wikipedia. Mm,
0: mm. Ja, <laughs> Om men det jag, jag var inte heller in inläst bara... på det här innan. Jag var också tvungen att googla. Stämmer det här, och så här?
1: Jag skulle vilja diskutera det här
0: med dig. Mm. Nämligen. Mm.
1: Med den kristna treenigheten som modell- delade den italienska abboten Joachim of Floris- 1130-1202 in historien i tre perioder. Tiden före kristig födelse var faderns rike, Guds rike. Med Jesus inträdde sonens rike- och år 1200 skulle en ny tidsålder bryta in. Andens rike. Valdemar menar då att andens rike, det tredje riket, är det som är på väg att väckas till liv mm, nu. Det är
0: det som är på gång. Liksom. Och det är lite,
1: mm. det kanske är på något sätt också morgonstjärnan. en, en alltså Stjärnan på himlen är mm. en, ett tecken på mm. att det är på väg. Mm. Eh, så då började det ju inte på 1200-talet, utan det är någonting som, som kommer senare. Men... Mm. Mm. Eh, de, här, de, de, de tre rikerna, vad tycker du om, om den liksom tesen? Yeah. i
0: Nej, alltså det där var ny, Jag kände inte till det där innan. Utan jag var också tvungen att googla det här. Att liksom, är det något som Knaussgård har hittat på? Eller, men det är det ju inte. utan Nej. Det finns ju ja. då, en sån teori. Som
1: uh. Hitler sen har sugit ut märgen Och hittat på lite egna grejer. Och
0: det är ju sånt där Knaussgård älskar också. Att hitta det där som är... Där det finns någonting som är liksom spännande på riktigt. Och som, och som sen har liksom utnyttjats på ett... Eh, ja, som de onda krafterna sen mm. liksom har. Och, mm. och, 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 och där finns ju också den här tvetydigheten. Och det tänker jag att det, det är därför han väljer det, den titeln och den här idén också. För att det finns de här nazistiska konnotationerna. Mm. Även om Valdemar säger att det är inte är det det handlar om. Så finns ju det. Och jag vinner den här Black Metals... Det, det, det är något otroligt mörkt i det. Alltså samtidigt som det finns en otrolig kraft i det. Mm. Och eh, det är ju det där han är intresserad av. Alltså där det finns, eh, apropå anden då, alltså det som är den här okontrollerbara kraften på något sätt i, i, i det kristna tänkandet som är eh, den som är född av anden. Den, den blåser vart den vill som mm. det står i Bibeln. Mm. Och, och liksom vi vet inte, vi har inte kontroll på det här. Och... Eh, det, det är därför jag tycker det är så snyggt att han kopplar det till Valdemar också, och till den här black metal-scenen som, som har det där. Jag vet inte hur vi vandrar du är i black metal. Inte
1: lika mycket som du tror. Jag har inte gett, men jag har
0: varit inne och nosat på det där lite grann. Mm. Och det finns, det finns någonting där som är otroligt kraftfullt ja. som, in, som är otroligt mörkt. Och jag tror kan vara farligt om man går in i det för djupt. Det ja, väldigt lockande också. Och, och, lockande, farligt. Om man kan hantera det tror jag kan vara eh, kan vara psykologiskt. Eh, att man kan må bra av att gå in i mörker och sen kunna ta sig ut ur det igen. Mm. Mm. Eh, men det som hände i början på 90-talet med de här norska banden var ju att man unga känsliga killar som går in i det kan inte komma ut ur det. Och, och hamnar i ett fasansfullt mörker. Mm. Och där det blev ju liksom mord och självmord och, och allt var, det, ja, var otroligt mörkt. Mm.
1: Det som också sker med de här fyra pojkarna i det andra bandet, då, inte Valdemars band utan Nej, det är de som hittas då ritualmördade. Mördade av någonting som inte kan vara människa, människa precis.
0: Ja. Ja, men det är så snyggt att han att anknyter till just det då. jag tycker han beskriver det också för de är på en konsert där och, mm. och han beskriver den här musiken han är, så, han är ju en väldigt musikmänniska knauskår också, och lyssnar väldigt mycket på musik och han är mm. väldigt bra på beskriva musik, och det här är musik som inte finns då, att han, han har ju hittat på det i liksom ett fiktivt band, men mm. han beskriver det otroligt bra, tycker jag den här kraften i det som är just det här, liksom det tredje, alltså ja, anden, anden då ja. alltså som är det här är Men vad tänker farligt, du då, som, liksom.
1: som kristen, tänker du då att anden det är inte det, är inte, det, är inte, det kan ju inte vara den heliga treenhetens Nej. ande
0: Nej. Alltså djävulen Nej. har också en styrka. Ja, precis. Och det är det som är så farligt med den där. Och, och, och att liksom, urskiljning är ju ett väldigt viktigt begrepp i, i, i kristen tradition, ja. I synnerhet i, i... Hur ska
1: man veta vad som är vad? Hur,
0: hur ska man urskilja andarna? Pratar ju Ignatius av Loyola om mm. jesuiternas... passar ju bra att prata om i som mm. drivs av jesuiter. Mm. Eh, där det liksom... Ja, men det går ut på, det andliga livet kommer mycket ut på att urskilja andarna. Alltså... Vilka är de goda och vilka är de onda andarna? Eh, och här är de ju oss, och det tycker jag är så fascinerande med Valdemar-figuren- att man som läsare heller blir inte riktigt färdig med den urskiljningen. Är han något liksom sant på spåren här? Liksom? Eh, med, med sin tredje riketeori och, och, och det finns nåt liksom inte andligt också- det finns en ganska fin scen då han, de badar tillsammans mm. en natt under stjärnhimlen mm. och, så, och så frågar han, tror du på Gud? Och, mm. och hon är en liksom, ganska vanlig tjej mm. som säger, nej jag vet liksom inte riktigt. Och så säger, hon, men, är du, hon är knausgård. Hon är knausgård, ja exakt. <laughs> ja. Och, och han, typ, ja, men hur kan man bada under stjärnorna en, en natt liksom här mm. och inte tro på Gud? Mm. Och sen kommer en scen lite senare som är väldigt obehaglig mm. då han ska Skära i henne. Och så, mm. Alltså, och det blir. Mm, som. Man får då göra den här urskillningen själv då mm. som läsare. Vad, mm. vad är det som händer här egentligen?
1: Ja, men vi, absolut. Och alla som hör den här black metal-musiken det är ju en black metal-roman eh, i mångt och mycket. Eller jag mm. menar, av alla saker det är så är det också en black metal-roman. Och alla som hör den här musiken polisen och eh, den här lilla Line. Mm. Ingen kan motstå kraften Nej, i musiken. Jag vet. Trots att musiken är så mörk- och trots att musiken är förknippad- med så mycket ondska också mm. i, i boken. Men, den, men, men eftersom anden- både finns då i det här- eh, bandet, Valdemars band- och i bandet som senare blir mördat- så är det som att- ja, där, där finns det också en väldigt- eh, Stark och väldigt potent kraft. Som ju påminner lite grann om, om den kraft- som vi pratade om inledningsvis. Alltså mm. Knausgårds kraft. Mm, det finns ju mycket mörker i honom också. Mm. Då, i, hans, I hans verk. Det är inte några- eh, fromma böcker.
0: Nej, nej, verkligen inte.
1: Och det är inte någon frommusik. Nej. Men väldigt lockande.
0: Ja, ver verkligen. Och, och, och här tänker jag att Knausgård- är ganska okristen egentligen. Uh, jag, jag tycker det verkar som att han går åt det hållet i de här romanerna. Han, han, uh, han anspelar eller refererar inledningsvis till Jung bland annat. Mm. Och Jung tänkte ju säga att... Alltså hade ju en dualistisk gudsbild. Det vill säga att Gud är både ond och god. Mm. Det är ju verkligen inte en kristen tanke. Utan där är ju Gud allt genom gott och dess onda är liksom en brist i det goda och så vidare. Uh, men så tänkte ju inte... det är, det är en ganska unik tanke egentligen om man går tillbaka till liksom förkristna mytologier så är det mycket mer än dualistiskt, mm. man tänker att mm. det finns ett mörksida i det gudomliga mm. liksom. och
1: det finns också många gudar alltså det finns goda och onda gudar
0: precis så jag tycker det verkar som att Knaus går, går mer i den riktningen här. Att, att liksom, ja, det är någonting, liksom, det är anden, det är, men det finns ju en mörk ande mm. också. Mm. Och hur ska vi veta om det är liksom den goda sidan i Gud eller den onda sidan i Gud som, som, som lockar oss här. Och det är kanske också den här dubbelheten med att det, det kanske det, Jag kan tänka mig att det landar i någonstans. att Det är inte antingen eller. Alltså, det är inte djävulen eller Kristus är djävulen och Kristus. Mm. Jag, jag tycker det verkar gå åt det hållet. Men vi får se.
1: Intressant. Jätteintressant. Får jag läsa ett citat som tidigt i boken som jag också tycker... Att, det speglar också Knausgårds inställning på något sätt till, till det kristna eller till det mm. religiösa. Det... Um, en man då, en arkitekt som, som um, filosoferar lite grann kring kyrkor. Då tänker han så här. Jag hade alltid tyckt om det solida och jordnära hos romanska kyrkor. Till skillnad från gotikens himmelsträvande spiror och torn som det var något babelskt över. Människornas hybris, att vi sträckte oss mot Gud och ville bli som han. De romanska var mänskligare, klossar av stenar balanserade i valv som grottor. Ibland med nästan underjordisk känsla. Och det stämde bättre. Det var Gud som måste komma till oss och inte vi till Gud- inte för att jag brydde mig om Gud. Nej,
0: det, det kommer alltid något sånt där. Ja. Det, där är, det där är som att det är liksom knävsgård själv som börjar tänka han lite. Kommer Och så kommer han kommer på. Just det, jag
1: bryr mig ju inte.
0: Ja, eller, eller just det, jag skriver om en karaktär som inte bryr sig om Gud. Ja, 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 så måste ja. måste alltid komma någon sån där. Han är inte kristen. Ja, han. Nej, just det, precis. Det är jättekul. Men just just det. Tror Att det alltid ju inte kommer Gud. ett
1: sånt liksom smäll på fingrarna sen till, mm. till läsaren eller till sig själv eller vad det nu är, att Just det, var inte det här jag skulle prata om. Jag kan inte <laughs> låta det bli och hela tiden komma in på det. Ska Nej, vi vet. komma till Gud? Ska Gud komma till oss?
0: Ja, ja precis. Å, å ena sidan tänker jag att det, där är att det bara sker av sig självt för att han är intresserad Och så liksom börjar han skriva. Eller så är det väldigt medvetet att han liksom... Ta, liksom han leker med oss. Ja, han leker med oss och liksom lurar in det där på sina ställen för att liksom kunna dra läsaren åt det. det här det handlar om faktiskt. Mm. Det är liksom, det är de här religiösa temorna som det faktiskt handlar om framförallt. Men vem vet.
1: Men nu när du har läst eh, trean också. Mm. Eh, och liksom kanske, jag skulle inte säga att man har fått riktig klarhet i vad det är som för sig går. Eller vad stjärnan är. Eller Nej. vad det här med de döda som mm. inte dör är. Men har du ändå en bild av vad, vad det är det handlar om? Jag kanske kan ställa frågan till dig som du ställde mm. till mig där inledningsvis vad, vad är det han försöker göra?
0: Ja alltså jag, jag tror att det är lite det jag var inne på tidigare att, att försöka säga någonting eller säga någonting utforska vad händer med människan när det alldeles uppenbart övernaturliga liksom, blir manifest i världen har vi då möjlighet att se det och förstå det Uh, och, och det han visar är väl att de flesta inte har det, mm. för de flesta är ju blinda liksom. de ser, de ser det inte, eller förstår det inte, eller har, har inte tolkningsnycklarna mm. alltså, det, i den här första boken den här första essän så skriver han Egel att uh, något i stil med att det är inte är så att vi uh, ser det eller vad det han säger, jag kan ta fram det mm. uh, Just det, så här säger han. Det är inte så att vi vet det vi ser. Det är omvänt. Vi ser det vi vet. Mm. Alltså att... Liksom, vi, vi, ja. När det är någonting vi inte vet, liksom, när det är någonting utanför vår kunskapshorisont som bryter in så har vi inte förmågan att se det. Uh. Så som
1: man som läsare kan vara väldigt frustrerad över morgonstjärnan i... I, eller människornas inställning till morgonstjärnan i första boken. I synnerhet. Ja, alltså, ja. Hur kan ni tänka på vad ni ska ge er partner i födelsedagspresent? Ja. När morgonstjärnan står <laughs> ja. på himlen. Men,
0: men samtidigt är det så bra gjort för att då, då tänker man ett varv till. Men tänk om det verkligen hände. Tänk om, det, om vi, liksom, vi tittar ut genom ditt fönster. Ja, den, den visar sig nu när stjärnan på himlen. Mm. Livet skulle ju ändå behöva fortgå. Mm. Du skulle liksom ändå behöva hämta på dagisen. Mm. Liksom, det är ju så. Mm. På något sätt fortsätter det. Det är ju en, en genre-experiment han gör också. Att mötet med liksom, den här Stephen King-grejen. Liksom, och det övernaturliga och skräckromanen. Med det här väldigt, väldigt vardagliga som han gjorde i min kamp.
1: Det är en väldigt Va sann representation av livet. Det måste man säga. Också ja. av det, det övernaturliga. Hur det
0: liksom... Han släpper ju inte sin realism. Även när, det, när det här... Så på det, det jag tänkte att det är ett genrexperiment på det också. Liksom går det går att skriva realistiskt om det totalt liksom, flippade. Ja. Det som inte kan hända. Liksom.
1: Det går ju, om ja. man är knavskad. Ja, det gör ju det.
0: Det finns ett tema som jag vilja fråga dig om också. Som jag har tänkt... Att det här borde någon skriva en, en litteraturvetenskaplig avhandling om. Och det är alkoholens roll mm. i Knausgårds mm. romaner. Mm. Eh, finns ju, ja, det finns ju min kamp genomgående. Och det finns i den här eh, romansviten också. <laughs> det var någon som... vet hade räknat hur många glas den här, vad heter han, Justine Justin. äh, dricker. Det är favorit. Ja, han har ju en episk fylla får man säga i första mm. boken som ju sen slutar med att han på något sätt träder in i de dödas rike uh,
1: då har man druckit många glas. Då
0: man, ja, men någon som hade räknat. Det var, det var ju så galet. Och så, det, som, i, någon som intervjuade då så så kan man verkligen dricka mm. sådär mycket? Och då sa han, jo det kan man. Men man blir väldigt full.
1: Men knavskård kan ju det själv. Det är ju genomgående i min kamp ja, också. Att det man verkligen... häpnar över hur många flaskor vin han kan dricka
0: innan han går ut på bil. <laughs> ja, men då tänker man såhär, kan det stämma?
1: Jo, jag tror det stämmer. Ja,
0: men han, man kanske kan ha begåvning för det. liksom mm. Men va, det, för jag tänker det finns något, alltså det finns där tror jag för att det finns i hans, liksom har funnits i hans liv och så mm. men jag tänker det har någon djupare betydelse också, har du någon tanke om, om liksom vad, vad alkoholen spelar för roll i hans
1: jo men både, mm. precis som du sa eller som, som vi skojade om nu han dricker så mycket att han kommer till dödsriket, alltså mm. det finns också en typ av transcendental Eh, kraft i alkoholen och, och ett, det är ett medel att ta till och som många av romanfigurerna tar till inte kanske uttryckligen för att de vill eh, nå det här liksom, eh, tillståndet mellan världar men, men på något sätt så är det ändå det som som ofta händer så jag tänker att det är det Eh, att det är ett sätt att närma sig det här väldigt gåtfulla eller mystiska som händer. Kanske också få ett annat perspektiv på det som händer. Mm. Många av de här människorna, både arkitekten eh, och polisen och eh, läkaren eller den här mannen som gör experiment på de här döda men inte döda mm. människorna i romanen är ju oerhört rationella människor. Men så får de mig i sig några glas och då börjar de ändå experimentera lite med det här. Den här mm. läkaren eh, till exempel är ju lite på fyllan när han kommer till ett hotellrum och börjar köpa sån här kristall. Ja,
0: det, det där är faktiskt en underbart bra scen alltså. Oerhört den är så välskriven. Scen.
1: Oerhört
0: bra scen. För att han tror då han han blir helt enkelt lite full. Och så sitter du uppe i någon lapp där på hotellet. Ja. Så här, Kom och köp kristaller. Och då tänker han. Det där kan inte vara riktigt. Det där är kodord för att det är en prostituerad. Här. Ja. Och då blir han ändå lite sugen. Ja, precis. Så ensam. går han inte tillbaka till sitt rum. Och så, och så, han tar väl ett glas till mm, där. Vad mm. äh, tusan. Liksom. Jag, går, jag, går. jag går dit. Och så visar det sig att. Nej men det är ju någon som verkligen säljer ett kristall. Ja.
1: Precis, och då köper han dem. Ja. Så att, och, och det trots att han är en man som sysslar med, med järnvågor. Alltså mm. kan man se järnvågor, kan man se järnverksamhet i en klinisk död människa eller en, en järndöd människa?
0: Som det, också, det är ytterligare de här övernaturligheterna som visar sig att det går. Att, ja. Ja. Eh,
1: precis, verkligen. Så jag tror att det är, det är också den rollen, förutom att... att om man ska att döma av min kamp så har Knavsgård själv ett, en, en nära relation till alkoholen. Verkligen på gott och ont också en liksom familjehistoria som, som inte är så ljus ja, och, och ljus Nej Och så är det ju den här
0: romanen också. Det är ju inte liksom bara en god sak. utan det. Är, nej, nej.
1: Nej. Och även Arne då, som to, to, konstnären Toves man som dricker för mycket men ändå på något sätt har det som sin... Um, det är hans sätt också att leva med sin, sin sjuka. Mm, det är så han hanterar det. Mm. Men jag tror också på det där. Ett sätt att nå ett, ett mellantillstånd eller ett övergångstillstånd. Lite mm. som ryskan Aleftina i, Just det. i um, andra, boken. andra boken. Går ut i skogen och äter de här svamparna. svamparna. Just
0: det. Ja, det är sant. Jo, men det där tror jag stämmer. Det finns Verkligen. många
1: sätt att nå den här...
0: Eh, Självtransendensen. Ja, som du säger, att mm. se. Mm. Precis. Och tillåta sig själv att se. Precis. På, på ett sätt kan man säga att det finns en paradox där att alkoholen gör dem nyktrare. I någon mening. Mm. För att det gör dem mer seende. Mm. De som ser det mer hur det är, Men liksom. jag tycker det, det finns en, en psykologisk... Alltså, om man ska läsa skulle lite så, så tycker jag att det finns. Den här längtan efter transcendens finns ju. Men det är ju också den här längtan efter att. Komma ur sitt eget skal. Liksom. Att det är också en längtan efter. Kontakt. Mm. Kontakt med världen. Mm. Det är ju verkligen tydligt i min kamp. Alltså att skriva fram världen och det inre livet. Och det, det yttre. Att liksom verkligen leva på något sätt. Och, och komma ur sitt eget skal. Uh, och där. Tänk också att alkoholen är en symbol för det. Eller liksom en, en, fyller den funktionen. Mm. Det, det finns en väldigt stark liksom, längtan efter kontakt. Alltså, både, alltså gemenskap med andra människor. Och det är Min kamp är väl det bästa exempel på det. Där, där det är liksom den enskilda individen. Knauskort som skriver fram liksom, sitt inre liv. Men det finns en sån längtan efter att få kontakt med världen och med andra. Mm. Uh, och alkoholen är väl en slags genväg till det. Mm. Mm. Men kan man läsa också de här Morgonskärnan-serien i den? I en mer psykologisk läsning. Det, här? det handlar om att nå gemenskap med andra.
1: Ja, i Dödens skugga.
0: Mm.
1: Alltså det är klart att det är en romansvud som handlar mycket om eh, gemenskap. Eller, eller om eh, svårigheten med att möta den andra jag satt och tänkte på det nu också att alla de här männen i, i det tredje riket har sådana problem med sina fruar och mm. det är svårt och det är någon älskarinna här och det är någon frånskild där och det det det, det. Ja, det är inte så lätt för dem. Nej. Och då tar de, kan de liksom ta till väldigt många olika saker eller, eller liksom hjälpmedel för att, för att försöka möta någon mm. annan. Må det så vara en kristallförsäljare. <säljare> ja. han, vill ju, han vill ju möta henne också. På något ja, sätt. Han vill stanna ja. där i det där
0: kristallrummet. Och... Ja, han han, när han väl kommer dit är det ganska trivsamt tycker jag. Mm. Kan man säga någonting om, om Knausgårds förhållande till, till kvinnor? <laughs> vet, du, du, när vi mejlade lite innan så här har så, du lite, eh, lite med glimt i ögat att liksom, vi ska prata om kvinnor älskar en Knausgård.
1: Ja. Um...
0: För de här, om man säger de här alkoholtemat, det är ju det är männen som dricker. Ja. Mm. Mm. Eh, och det fanns ju någon slags, ja men när vi, vi pratade tidigare om det här, liksom, hur min kamp diskuterades. Och när de kom på kultursidorna så ha, fanns det ju en del, liksom, det här, ja men Knausgård som är en manlig blick och sådär. Äh, har du någon tanke om det? Jag, ty jag tycker ofta i, i de här, i Morgonskärna-serien så är ju de mest levande karaktärerna ofta. De kvinnliga tycker jag. Som Tove till exempel nu. Som vi får följa den mm. eh, senaste. Katrin. Det är de som man nästan kommer närmast mm. tycker jag. Mm. Mm. Och det snarare finns det lite, lite distanserat förhållande till de manliga karaktärerna kan jag uppleva.
1: Männen är mycket likare varandra också.
0: De är, no, de är liksom lite varianter av knavsgård.
1: Ja, de är varianter av knavsgård. Och det är, så kan man ju se alla. Särskilt i morgonstjärnan tyckte jag det var tydligt att det var som att läsa... Eh, liksom ett puss eller om ja, man satte ihop alla de här så blev det framstod och mm. liksom knauskord i, i, i sin helhet men, men eller knauskord inom sitt tecken på något sätt den personen knauskord men, men jag tror jag tror inte att jag har tänkt så mycket på det hur han gestaltar de här kvinnorna eh, Också för att jag tror att det är klart att... Ja, jag tror att det är som du säger. Att, att männen, eh, Subuten, Jostein och de här väldigt rationella läkartyperna och, och så. De är, ju ganska, de är ju på något sätt rätt eh, stereotypt gestaltade. Mm. Det är någon... någon eh, eh, Jo men det är ju väl eh, polisen tror jag som, som har en fru som säger till honom att hon har funderat på att ta livet av sig. Och då blir han arg och säger så här. fan skulle hon bara säga sådär för, för att liksom ge mig dåligt samvete. Alltså de är så, de är så usla liksom. Ja, visst. Eh, och så känslomässigt avstängda på ett sätt som gör att man nästan inte tycker att det är, liksom, skulle man reagera sådär? Mm. Medan kvinnorna, både prästen Katrine och, och flera av de andra är mycket mer helgjutna porträtt. Alltså mycket mer ja. helgjutna människor. Så på det sättet skulle man kunna säga att det är, är kanske snarare männen som stereotypiseras. Även om de här männen förstås finns. Det finns subuter ja, det och det finns män som inte kan ta hand om sina hustrur och sådär. Mm. Men, men äh, kvinnorna är roligare. Mm. Mer mänskliga.
0: Mm, jag håller med. Ska vi säga någonting om hans eh, stil också? Alltså språ hans språk. Eh, för eh, på ett sätt är det verkligen ingenting märkvärdigt med hans sätt att skriva, alltså rent stilistiskt. Så är han ju väldigt enkel. Eh, nästan lite naivt skrivet ibland. Mm. Eh, och jag har, kan inte bli riktigt klok på varför det fungerar. Alltså det är svårt att sätta fingret på, tycker jag. Att det ändå liksom är så bra. för mm. om man liksom analyserar det så här, det är det otroligt liksom, simpelt skrivet. Mm. Um, har du någon tanke ja, om det? Var, naivist det, funkar, liksom liksom, för... det... Ja, naivist
1: eller naivistiskt. Det är barnsligt ibland. Ja, och, barnsligt, och, och, och de här...
0: Liksom, Ja men han skriver mycket om musik och han kan, så här, när folk sjunger så här, alltså står det liksom <röppmärksammas> det där <röppsmärksammas> och då, då kan man tänka sig men varför har ingen redaktör gått in och så du kan inte skriva så där men det är liksom skrivet på det här, nästan det sättet ibland.
1: Ja, ah, de här långa, utdragna... Åh... Ja, precis fint.
0: ja men det är också den där känslan. att Så mycket känsla. Åh, ja. oh, kände mm. jag då? Ja.
1: Det tror jag dels har att göra med att han skriver så mycket på känsla. Och så mm. mycket i stunden. Och kanske inte går tillbaka och, och, och stryker så mycket som man ibland skulle ha önskat.
0: Mm. Men, ja, men ibland blir det ju lite långt, det måste man ju säga.
1: Men jag tror att jag tyckte att det var mer... Alltså det är klart att, att min kamp också är kan bjuda på stora eh, existentiella djup. Men jag tror att på ett sätt så är... Eh, nej, jag vet inte. Det kanske är samma stil. Det, det, är, det kanske bara är knavskårdstilen som är så där sådär. Om, för jag, men jag tycker att den är omväxlande. Den mm. är omväxlande väldigt ja, det är det. Eh, naiv. Eller liksom, eh, baserad på magkänsla. Mm. Um, det finns en så vacker um, formulering eller en så vacker um, fras om morgonstjärnan, alltså stjärnan på himlen, att den, den är där på himlen, blek som solens sjuka syster.
0: Mm, just det. Mm. Uh,
1: och det kommer så plötsligt. Och det är, inte någon, det är inte någon stor poet som går och tänker det. Utan det bara Nej. står där. Ja. Och man liksom hajar till. Va? Vad var det där? Var Men kom det, det ifrån? Ja. Poeten knasgård dyker plötsligt upp. Och, mm. och just för att man då tidigare har läst Eller <laughs> ja. eh, någon som liksom sitter i bilen, trummar på ratten Hunger ja. da 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 <laughs> eh, Så blir det ja, väldigt det det eh, laddat då. Eller, eller det, det träffar en väldigt starkt.
0: Mm. Ja, det är sant, det finns de här stilnivåerna som blandas. Och, så har de ju som sagt de här essayistiska partierna också- som är, är liksom mer, som har en annan stil, ja. då, som är mer en liksom lärd stil. Men det är inte akademiskt, men, men, liksom mer, ja, men en essayistisk stil. Då, så. så att han har ju ändå olika språk han kan gå Examellan. in i. Mm, ja. mm. Vad tror du om fortsättningen här i den här morgonskärnan det här är tredje boken du, du sa här att han, han håller på och jobbar på en fjärde mm. vad, vad ska vi förvänta oss?
1: han har någon gång sagt att det ska komma fem eller sex mm. men det var tror jag när det bara hade kommit en ja, så att, det. Äh, det vet i katten hur det, mm. hur det ser ut idag
0: mm. Nej, ingen vet, man kan inte
1: Nej, jag tror det är som vi sa förut. Man, man, man vet ju inte. Jag, och man frågan kan är ju inte. man vet själv. Nej, precis. Nej. Just därför att man får intrycket av att han inte vet själv så tycker jag att det är svårt att spekulera i. Mm. Vi kan bara hoppas och bedja att vi ska få våra svar <laughs> ja. på något sätt.
0: Men det är ju annat. om inte annat är det härligt att följa med på resan. Ja, jag ja. tror
1: att man gör bäst i att intala sig själv att resan är målet i det här fallet. Ja, ja det är sant.
0: Men det är det ju också. Ja, men det är det, För det är verkligen det. är det. Mm. Det, det är, det är liksom, ingen tråkig resa. Nej, det är det verkligen inte. Nej, jag har försökt övertyga många här att, att det är väldigt liksom medryckande, spännande läsning. Man kan ju rygga för de här stora tegelstenarna. Nu ska man ju säga att den här tredje är ju faktiskt... Mycket tunnare. Mycket tunnare. Mycket tunnare. Den första var ju 666 sidor, mm. passande nog. Och sen mm. var det nästa 777, så mm. jag tänker jag kommer nästa 800 Men mm. den här det är...
1: är det. 400 knappt, eller något?
0: Ja, knappt, ja, precis. 450 och sånt. Ja. Mm. Om ja, jag tackar dig, Greta Skylt för det här samtalet. Eller är det någonting som vi har missat som vi bör lägga till? Det finns så otroligt mycket att säga.
1: Nej, jag tycker vi har sagt.
0: Vi har ringat in det lite grann. och kanske har sagt mycket. Ja, det är bra.
1: Tack för att jag fick vara med. Ja, men tack
0: för att du gästade podden. Och tack alla ni som har lyssnat. och Lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.